1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. La gobernadora de Puerto Rico se va a dirigir a nosotros. Y ahí viene mi primer consejo como ya senior member de la sociedad. Si la gobernadora dice que va a hablar a las cuatro y media, tiene que hablar a las cuatro y media. Eso lo hace Trump, lo hace la, la, la presidenta Merkel. Eh, Merkel lo hace en, en sus tiempos Charles de Gaulle que siempre hablaba a las 6 de la tarde a las 6 y 0 segundos él hablaba y nosotros pues estamos esperando hace media hora la gobernadora y tiene unos doctores allí diciendo cosas estadísticas que me imagino que para los doctores es importante para el pueblo eh, ninguna importancia pero nosotros tenemos nuestro doctor que es don Fernando Cabanilla, muy buenas tardes
2: Fernando Hola Ignacio, saludos a todos, muy buenas, bueno
1: ¿Por dónde es que estamos? Yo sé que, como diría la vieja mía, que el diablo está suelto, pero dinos, ¿quién es el diablo y cuánto suelto está?
2: Bueno, pues varía de un día a otro, ¿no? Por ejemplo, hoy se reportaron 75 casos eh, confirmados, casos nuevos. Realmente, cuando decimos casos nuevos, no se refiere a los casos de ayer. Usualmente es de una semana para acá. Entonces eso compara con el día de ayer cuando se reportaron 137 y el día anterior se reportaron 93 y el día anterior a eso se reportaron 227. O sea que estamos subiendo y bajando, pero no hay duda que comparado con una semana atrás eh, ha habido un aumento importante en el número de, de casos, eh, casos nuevos eh, confirmados de nuevo cómo impacta esto a, sí. a, a los hospitales que es lo más importante ¿qué quiere decir eso para nosotros? pues primero que no parece todavía haber llegado a una situación crítica porque el porcentaje de ocupación de camas hoy fue 63 y ayer fue 62 claro que el día antes fue 57 así que parece haber una, una tendencia ahí pero todavía tenemos 37% de las camas desocupadas en toda la isla, ¿no? Entonces, para enfocarnos en la unidad de intensivo, que es un una área de preocupación, porque ahí es donde obviamente entran los pacientes con COVID-19 cuando se complican, pues tenemos 63% también de tasa de ocupación de la unidad de intensivo, comparado con 62% el día de ayer, y 66% el día anterior y 67% el día antes. Así que estamos viendo, eh, todavía no estamos viendo una tendencia que estemos eh, llegando a un nivel eh, sumamente crítico en cuanto a la ocupación de camas y en cuanto a ventiladores. Ayer report hoy reportaron 14 pacientes que están en ventiladores eh, comparado con el día antes, 11, y el día anterior, 9. Que ha ido aumentando ha ido también, subiendo, pero sí. en términos de, del número de ventiladores disponibles, eh, tenemos todavía 801 ventiladores que nos están utilizando, así que realmente hay ventiladores suficientes. Cuarto eh, de presión negativa, pues también tenemos una ocupación de 43% solamente, comparado a 44% el día anterior, así que no, no ha llegado a, a un nivel realmente crítico. Eh, ¿Por qué? Pues realmente no hay una explicación definitiva, pero yo creo que se están enfermando más gente, pero fíjate que el, el grupo que se está enfermando más ahora son las personas de 22 a 21 años. Jóvenes, sí. Y eso pues no se complican tanto. Yo creo que por eso es que no, no estamos ¿Sí? viendo un impacto grande en el uso de la unidad intensiva ni en los ventiladores. Ha habido algún aumento, pero no suficiente como para decir que estamos en una situación crítica.
1: En Florida... Pero, en, sí. en Florida ayer hubo 70.000 contagios en un día. Eso es un récord eh, tal vez mundial, ¿no?
2: Pues, eh, está bien preocupante. y Lo que más preocupa también es este, la, la cantidad de vuelos que, que, llegan, que están llegando de Florida. Yo creo que
3: sí, lo... mucha gente
2: quizás está cogiendo miedo de los puertorriqueños que están viviendo allá y se están viniendo para acá. ¿Qué peor? Algunos no? enfermos también están viniendo para acá porque ya entiendo que que en Florida ya parece que las unidades intensivas ya están totalmente copadas y no hay, no hay sitio para poner más pacientes.
1: Wow. Y si usted fuera gobernador de Puerto Rico y tenía el poder absoluto, ¿qué usted sugiere que nosotros hagamos empezando por nosotros aquí en Fuego Cruzado? En los próximos días, semanas, ¿qué hacemos?
2: Yo creo que, como mencionamos el lunes, creo que fue que hablamos de las de la barras eh, yo creo que posiblemente sea una de las fuentes de contaminación, pero a mí no me gusta especular, o sea, cuando hablamos de eso, pues estamos especulando, porque no realmente no sabemos. Yo creo que el Departamento de Salud debiera hacer un, un análisis, y eso no debe ser tan difícil eh, entrevistar a todas las personas, o no a todas, pero por lo menos una muestra grande de, la, de las personas eh, que están eh, cayendo infectadas, eh, con casos nuevos, no y tratar de averiguar si ellos saben dónde fue que se infectaron, si estuvieron en una barra, si estuvieron en contacto con alguien que vino desde de Florida, eh, para tratar de entonces tener un plan lógico, ¿no? porque no vamos, por ejemplo, a cerrar el comercio si no se están infectando necesariamente en, en los comercios, en los restaurantes. La mejor se está infectando en las barras, lo que hay que hacer entonces es cerrar las barras. No, por no cerrar las barras, sino por multar. Eh, a, a, a los dueños de las barras si dejan entrar alguien sin, sin, sin mascarilla pero entiendo que ya la gobernadora hizo una decisión en cuanto a cerrar las barras, cerrar cerrar los cines eh, y también eh, no me recuerdo qué más, eh, decidió que decidió que iba a cerrar, pero no, no, no los restaurantes aparentemente no, no, no lo iba a cerrar a mí me parece que es una decisión bastante buena eh, pero obviamente esto hay que monitorearlo de cerca porque si con eso eh el cambio que está haciendo pues no es suficiente pues, entonces habrá que entonces imponer algunas medidas todavía más, más drásticas que esas pero por el momento eso es lo que ella está haciendo ahora mismo lo estoy viendo hablar aquí en la televisión frente a mí no sé qué estará diciendo dice que después la de las no siete
1: después de las siete no no, no habrá ventas de alcohol, de alcohol lo cual me afecta a mi vida <ríe> me claro, afecta pero, mi pero vida seria. En tu casa. seria bueno en casa para eso, te, para eso tengo acá no pero obviamente ella también es un rehén de esta situación porque hay que ser fiel eh, eh, ella es una gobernadora de un territorio americano donde hay muy poco en el sentido drástico que se pueda hacer esto no es China donde los, los, los chinos manejaron eso con la mano dura pero ya se solucionaron los problemas nosotros pues tenemos otro sistema, para bien o para mal, mucho más laxo y por tanto mucho más problemático. ¿Qué usted cree?
2: Sí, yo creo también que quizás este, la, los cambios que, que hizo en cuanto a requerir este, las pruebas moleculares para los viajeros, eh, ha sido un lío tan y tan grande en el aeropuerto, que yo creo que eso se va a regar la voz y nadie va a querer venir para acá en buen tiempo porque estaban casi dos horas en lo que los tramitaban, entonces muchas veces hay una señora que hasta tenía la prueba molecular que la habían hecho y, no, y nadie se la pidió, entonces estuvo un montón de tiempo ahí esperando, y un lío con los teléfonos. Bueno, yo creo que eso lo que va a causar es que eh, la mayor parte de la gente como se entere en lo que está pasando porque se van a enterar muchos de ellos, de la gente que quiere venir para acá, y lo que van a suspender los viajes, y eso pues se remediará parte del problema, porque yo creo, yo creo y de nuevo no tengo los datos para probarlo pero creo que muchos de estos casos están viniendo importados de, de Estados Unidos, sí, bueno, de Florida, o sea, y, de los brotes que han habido aquí, algunos brotes que han habido aquí que son... De visitas. Que de afuera.
1: Yo yo jamás pensé, porque no, no conozco el tráfico aéreo, que entre Florida y San Juan, diariamente hay de 25 a 30 vuelos, jamás me hubiera pensado ese número. Yo pensaba que eran cuatro o cinco vuelos de 25 a 30. Así es que hay un sí, problema de un momento, importación.
2: Es el peor momento para para que viajen para acá sí, toda sí. esta gente, pero no sé cuántos de ellos son turistas y cuántos serán puertorriqueños que están viviendo de allá. Pero Yo, es, es preocupante. Eh, obviamente. Pero la buena noticia es que parece que la, la vacuna de una compañía que sea llama Moderna eh, ya empezaron eh, ya tuvieron un estudio donde demostraron eh, usando tres diferentes dosis eh, demostraron la seguridad eh, de la las bueno, dosis es bueno. sí, bueno. y no solamente eso sino que demostraron que todos todos los que fueron inyectados con la vacuna desarrollaron anticuerpos neutralizantes que son los anticuerpos que queremos no cualquier
1: wow. no
2: anticuerpo eh. tienen que ser los anticuerpos que sean capaces de neutralizar el virus y todos los inyectados tuvieron una respuesta muy buena. así que ¿Esa, compañía
1: es, eh, ¿esa compañía es norteamericana o de dónde?
2: Pues fíjate, tengo que averiguar si llama moderna.
1: Moderna. O, sea, o puede ser europea o sea, también. Eh, pero qué bueno, eso pero son buenas noticias. Y hay dos o tres compañías noticia, que ya, también... Ya empezaron
2: entonces, ahora empiezan en julio, eh, creo que en julio 27 me parece fue que leí, empiezan el estudio grande entonces para inyectar un gran número de personas, porque esto fue un estudio pequeño.
4: ¿Y qué, pues tiempo, no... ¿Qué tiempo tomaría, Cabanilla, finalmente que la vacuna entonces esté disponible para para su uso? Bueno,
2: ellos están hablando ya de, de, de octubre, creo que fue que dijeron, que pensaban que podían tener ya resultados y tener algo ya listo para para entonces wow. ponerlo en el mercado.
1: ¿Eso es ya mismo? ¿Eso es mañana? Mm -hmm. En el sentido histórico, es mañana por la mañana, eso no es... Qué bueno, qué bueno saberlo. Y yo sé que hay otras compañías. Hay una china, hay otra inglesa, hay una europea que están también en, en esa carrera, ¿no?
2: Hay más de 100 compañías que están wow. compitiendo para producir vacunas. Yo El, eran como 180 que que Wow,
1: El que la pegue va a ser buen dinerito. Ahora, ahora hablamos del sistema comercial capitalista. El que pegue esa esa inmunidad, bueno, será lo mejor que le pasará a esa compañía en su historia, ¿no?
4: Digo, y hay que apostar que Estados Unidos no la compre completa, como hizo con el, el antiviral <risa> <Rende Civil. risa> se te iba a comprar completa la, la producción sí, pero, de ese
1: antiviral. Por, por, pero como le van a dar un número limitado al auxilio mutuo ...ya yo tengo un arreglo con el doctor Cabanilla... ...para Fuego Cruzado... ...es que nosotros caemos... <risa> ...bajo esa sombrilla... ...doctor un privilegio... ...que uno hablar con usted porque calma los ánimos... ...yo iba hablando hoy... ...y esto es una crítica velada... ...mía... ...a doctores en medicina... ...que lo que meten es miedo... ...y uno piensa pues, que se acabó el mundo... nos ...vamos a morir todos... El, ...para el domingo estamos todos muertos... ...así que el, el rol de un médico... ...cuando habla en la, en la radio tiene que velar sus palabras y no no ser parte de la crisis, este, y usted pues es todo lo contrario, así que lo, lo admiramos en ese sentido, en muchos sentidos, pero en ese específico, en este momento.
2: Gracias, Ignacio.
1: Señores, pues continuamos con Fuego Cruzado, tenemos a Arturo Hernández, presidente del Colegio de Abogados, está aquí usted. Vamos a una pausa, amigo, y dime si tú estás... Escondido por, por la pandemia o por otras razones que no, no quiero ni pensarla Vamos a una. No, no, no.
2: Tranquilo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Dime
3: por qué, Wanda, por qué le quitas a tu gente miles de asistentes de educación. Los tiras para la calle y esos 50 cañas. ¡Gracias
5: 4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165, Torre 1, oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883. 510-4883.
6: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949.
0: Y ahora continúa, Fuego Cruzado. Este momento, y esto es
1: una crítica sana de mi profundo corazón, en el sentido de que hablemos por lo mejor del país. Si la gobernadora o el presidente dice que va a hablar a las cuatro y media, es a las cuatro y media no es a las cinco y media, a las cinco, después que hablen unos doctores que con una gráfica, que si eres doctor los entiende, si no eres doctor no los entiende. Señora, usted tiene que realizar, realize en inglés, que usted es la jefa de Estado. Así que cuando usted dice, voy a hablarle al pueblo de Puerto Rico a las cinco y catorce, es a las cinco y catorce, no es a las seis menos cuarto. Y eso, como que todavía ya no ha engranado en eso, y eso es a los ...como yo diría a los latinos... ...si fuera despectivo como norteamericano... ...criticando a los latinos... ...eso es cuando ella llegue... ...no, no, no... Eh, ...yo me acuerdo en mis tiempos... ...cuando hablaba Kennedy... ...él decía que iba a hablar a las seis de la tarde... ...era a las seis y 0 segundos... Eh, ...luego Charles de Gaulle... Eh, ...Putin... ...todos los líderes del mundo... ...usted es líder de este país... ...y si usted dice que va a hablar una hora... ...es esa hora... Re ...regimentada por el mundo militar... Si es a las 2 de la mañana, es a las 2 de la mañana. Usted coja la hora, pero cúmplala. Y no esta cosa latina de ir para allá y venir y, y, y tal vez vamos a hablar primero a los doctores y luego al final yo doy un discurso. No, no, eso es small politics, como diríamos allá en West Virginia. Bueno, ¿qué dijo la gobernadora a fin de cuentas? Yo sé que el compañero Tato Rivera Santana tiene los muñequitos. En términos generales, ¿qué pasó?
4: Bueno, lo que ha informado la gobernadora en su mensaje, y que todavía creo que no ha terminado, es que se, se mantiene el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. Sin embargo, se prohíbe a partir de las 7 de la noche la venta de bebidas alcohólicas eh, y tampoco se va a permitir la operación de barras y, y chinchorros. Eh, también se plantea que los restaurantes no pueden permitir la ocupación de más del 50% de, del local. Eh, y no puede haber filas afuera algo que, que habíamos observado en algunos en algunos lugares eh, pues según el, el mensaje de la gobernadora esto eh, será eh, prohibido de modo que la gente en, en espera debe hacer o la espera debe hacerla dentro de sus vehículos eh, en sus carros eh, igualmente se plantea que, que se cierran además eh, los cines, los teatros, los conciertos y la discoteca siempre y cuando eh, se haya dado la aglomeración de personas eh, y, y los núcleos eh, que estén ocupándolo no sean del mismo núcleo familiar así que aquí hay una serie de, de elementos y de, y de matices eh, para que se puedan mantener las operaciones eh, según lo que informa la gobernadora que tienen que cumplirse para que entonces puedan mantener eh, la operación eh, esta, eh, estos negocios y estas instalaciones ya sean comerciales eh, o de recreación Así que hay una, hay unos cambios eh, dirigidos a, a reducir eh, la aglomeración eh, y los niveles de exposición a que pueda estar la gente con relación al, al coronavirus. Eh, a partir de la información que se presentó, que se ha presentado durante esta semana, de cómo se han incrementado lo, los contagios en Puerto Rico, de hecho, eh, la gráfica que vimos, eh, los contagios se disparan a partir del Día de los Padres.
1: Sí, porque ha he dicho... Eh, y,
4: y luego vino bueno, el 4 de regla. julio, sí. eh, y posiblemente los casos del 4 de julio todavía no, no han salido, eh, porque no han pasado los 14 días de, del 4 de julio, que es el periodo en que se, se, se recrudece eh, las manifestaciones del virus en las personas que son contagiadas. Eh, así que la, la forma en que eh, el país ha visto el incremento en los contagios eh, ha llevado en ese sentido a, a por lo menos a, a los científicos y, y técnicos que estuvieron acompañando a la gobernadora a plantear que tenemos una, una curva de contagio en alza eh, y que esa curva de contagio en alza eh, va a seguir experimentando esa tendencia en la próxima semana eh, yo pienso Ignacio que, que no sé si lo ha tocado porque no hemos estado escuchando en esta última parte en que hemos estado en el programa a la gobernadora, eh, pero no se menciona el aeropuerto, sí, el
7: aeropuerto, eh, el aeropuerto es,
4: que eh, es, un, es un foco de, de transmisión como como se ha discutido y se ha analizado este públicamente en el país, eh, y no hemos escuchado que vaya a haber algún tipo de, de acción distinta a la que como hizo se, Europa. se anunció.
1: Europa tiró una norma del bloque europeo, no queremos ciudadanos de Estados Unidos por ahora, y se acabó, como son soberanos, pues no entran, la gobernadora no puede hacer eso, obviamente. Eh, don Arturo Hernández, usted que está en algún lado en el Mediterráneo posiblemente, eh. El,
8: COVID, el COVID me lo impide. Ah,
1: ¿verdad? Tiene pasaporte <risa> americano. En Europa no está. Pues dígame
8: usted. No. Pues mira, Ignacio, estuve escuchando lo que plantea Tato y que algo agarré eh, en el oído de lo que decía la gobernadora. Y en efecto. Eh, incluye que posponen las visitas a centros de cuidado de personas de mayor edad y otros lugares y las actividades multitudinarias, etcétera. Pero al señalamiento que tú hacías al principio de la manera y forma en que la gobernadora se dirige en esta conferencia de prensa me parece que ella está como que presentando un caso, ¿ves?
7: Está Hay que
8: tener en cuenta que tiene dos grupos que le hacen presión. El grupo de los asesores médicos y el grupo de la gente que está organizada alrededor de la actividad comercial del país. Pues el grupo médico es mucho más conservador en términos de las precauciones que se deben tomar y las medidas que deben tomarse de seguridad para la salubridad ante esta situación. Y el el el, el grupo de comercio pues aunque sí exigen, ¿verdad? y están cooperando mucho con los protocolos y demás pero tienden a tratar de evitar mayores limitaciones a la actividad comercial porque ha estado muy afectada. Pero esa, esa es la situación que ella tiene. Y Yo creo que, que a base de esa situación que ella está experimentando es que ha montado este tipo de conferencia donde trae a los médicos para justificar con la base o la data científica las medidas de restricciones que está tomando ahora. ¿Eh? Claro, yo creo, puedo diferir de, de la forma en que lo ha hecho puesto que tal vez no tenía que sentar ahí a un equipo médico completo tal vez con uno de los médicos que está allí para explicar cualquier es
3: bueno. eh,
8: asunto específico yo podía dar un resumen, mire, los lo, los médicos han dicho esto y esto y el experimento lo que se ha experimentado en estos días ha sido esto, esto y esto otro un alza, más hospitalización, etcétera, y esto hay que frenarlo y vamos a frenarlo tomando estas medidas. Yo creo que hubiese ido al grano y, y no comportarse en una conferencia de prensa como esta, como una maestra escuela. ¿Eh? Pero pero bueno, cada cual con su estilo, ¿no? Eh, pero yo creo que sí, mira, yo creo que a pesar de que eh, con los datos alentadores que nos proporciona el doctor Cabanilla, pues son alentadores en términos de que los recursos que tiene el Estado ¿Tenemos? para manejar este asunto en términos críticos en cuanto a hospitalizaciones, ventiladores, etcétera, todavía estamos bien. Pero como quiera que sea preocupante, que la curva alce a mayores contagios diariamente y a mayores hospitalizaciones. De manera que yo creo que sí que hay que tomar medidas de disciplina, porque se vio que al principio el lockdown produjo eh, una merma y una lentitud en, el, en esa en esa espiral de contagio y yo creo que si ahora se corrige un poco, se limita un poco este asunto, puede ayudar en lo que llega a la vacuna, que yo creo que aquí la preservación más importante es la salud y es la vida. Sin vida, no hay trabajo, no hay economía que funcione, y sin salud.
1: Bueno, señores, pero la locura corre rampant en inglés. Ram no sé si existe la palabra rampantemente. ¿Sí? muy bien el cito traduzco del inglés el gobernador de Georgia prohíbe los mandatos de utilizar la mascarilla cito al gobernador lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco ignore the science and survive the best you can y, no puedo ni traducirlo ignoren los científicos y sobreviven aquellos que puedan es una especie de Bolsonaro, pero en inglés. Esto es a lo macho Los que se mueran, se mueran. Y los que sobreviven, sobreviven. Este es un gobernador de un estado gigantesco, de Georgia, que uno dice, pero ¿han politizado la pandemia? Este obviamente es un trompista. a, a, a es, trom es una de... mezcla de Bolsonaro y Trump. De, o
8: sea, pero, un... ciertamente, pero ciertamente... ¿Cómo es posible? Ahí tú, que... Ahí tú ves, y tú, tú estás viendo ahora mismo el resultado, Ignacio. Y tato de cómo en la opinión pública está el reflejo de la política obstusa de Trump con relación a esto de la pandemia y, y lo, lo sabio verdad y lo ponderado que ha sido el doctor Fauci. O sea, la opinión pública está sesenta un 65% a favor de Fauci de credibilidad y alrededor de un 30% de credibilidad para Trump que son los, deben ser los trompistas extremos que creen en todo lo que él diga
9: pero
1: tú a, hace 10 años si yo te hubiera dicho que un gobernador de cualquier estado cualquier nación hubiera dicho cito ignoren <risa> los científicos y sobrevigan aquellos que puedan the best you can eso no es creíble eso no es verdad eso fue hoy el gobernador el de Georgia dice pero como sí. dijo Fauci usted no puede politizar una un virus, el virus no es político, no ataca colorados azules o, o verdes o anaranjados, pero esto está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos hoy es el centro mundial tuvo 70.000 eh, infecciones ayer y Rusia tuvo 6.300 ayer, así que obviamente, y, Rusia, y China casi ninguno. O sea, hay países que han podido controlar esta pandemia muchísimo más efectivo que Estados Unidos que uno pensaría con el complejo colonial que todos tenemos que Estados Unidos es el líder en esto no es así, es el peor de todos
4: se le fue de control Ignacio este ellos negaron, no olvidemos que Trump en los inicios de esta pandemia primero negó eh, la pandemia también asumió una actitud anticientífica eh, comparó el coronavirus con una gripe, igual que lo hizo Bolsonaro en, en Brasil. Llamó,
1: yo lo oí con Flu, porque como era China, como era China Kung Kung flu, exacto. eso lo dijo varias eh, veces. Y dec
4: decía que era el virus chino, eh, sí, eh, este, flu,
1: y, y asumió eh, una
4: postura de que esto era algo realmente que no había que prestarle mucha atención eh, y que Estados Unidos lo iba a manejar correctamente. Eh, la realidad, pues ya la vemos la realidad es otra, eh, si no se sigue la ciencia, si no se sigue la información si no se le hace caso a la realidad a los eventos que están ocurriendo y se niegan eh, esos eventos, se niega la realidad pues se asumen posiciones y declaraciones como la de este gobernador de Georgia, donde ya no le queda otra a ese tipo de mentalidad cerrada
1: a lo que no
4: tiene capacidad para mirar más allá de lo que es su nariz, pues no le queda otro argumento que decir eso eh, porque es la negación absoluta de un evento que se le dijo a la humanidad, una vez ocurre en China, se le dice a la humanidad, aquí está ocurriendo una epidemia, se dice, hay la posibilidad de que, de que se convierta en pandemia, se convierte en pandemia y sigue la negación. Eh, y y esa, ese, ese tipo de, de conciencia eh, corroída en este tipo de personas, y el problema es que, que tienen eh, poder, o sea, asumen posiciones de poder, eh, pues no. tiene como consecuencia que se hagan este tipo de declaraciones. Eh, ahora, cuando lo dice este gobernador, el ciudadano que lo escuche va a tener reacciones evidentemente mixta, unos le van a creer y van a seguir la ruta que él está planteando y, se van a y los que son más inteligentes y se dan cuenta que este es un loco pues van a tomar medidas eh, para protegerse, pero lo que hace es echarle oxígeno, echarle combustible a, a esa actitud que se ha desparramado en Estados Unidos, a, la a esos que siguen a Trump, eh, que algunos han venido a Puerto Rico y, y asumen la misma actitud eh, de negar la, la pandemia, de negar lo que se está recomendando como las medidas que deben adoptarse para evitar que esto provoque más sufrimiento a la gente eh, y entonces, tiene Estados Unidos pasando eh, por una vergüenza en el sentido de que el país con mayores recursos para manejar este tipo de eh, de situación, con mayor capital, con mayor capacidad económica, eh, está dando muestra de un fracaso absoluto eh, frente a, a la pandemia. Es el país con más personas contagiadas y con más personas que están muriendo y todo como resultado de no haber adoptado las medidas y las políticas correctas en sus inicios cuando estuvieron a tiempo, cuando tuvieron la información, cuando tuvieron las recomendaciones de sus expertos, de sus propios expertos como Fauci eh, y no lo hicieron, y no lo hicieron por esa visión obtusa y por esa eh, actitud ideológica de que no puede interrumpirse, no se puede detener lo que es la función del capital y de quienes son dueños del capital que es acumular y acumular y acumular ganancias eh, y ese es, el, ese es el resultado
1: tenemos que ir una pausa y regresamos con don Arturo Hernández vamos a una
0: pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado. Llama ahora y ordena. 754 Restaurante y Marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante con atenciones de primera. Frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey. 754-9933.
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
3: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR. Twitter e Instagram. Impacto underscore Deport. Juntos impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas
1: de Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros el amigo Don Víctor Rosario, de Health Quality Systems. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes a ustedes y a todos los radioyentes que nos están honrando con sus oídos en este momento. Me va, Nos vamos a hablar ahora unos minutos del sistema osmosis inversa. ¿Qué es eso en español, para yo entender? Pues básicamente
10: la condición del agua está altamente crítica con este problema de sedimentación están echando unos niveles de cloro de cloro desastrosos, 5, 6 7 veces por encima de lo que sería una piscina pública, esto va a redundar en casos de cáncer eh, daños al hígado, daño al riñón daño al sistema nervioso central problemas del corazón, en fin las principales causas de muerte que estamos viendo ahora mismo como lo es el cáncer, como son los problemas del corazón como es los derrames cerebrales, eh, problemas también el Alzheimer eh, y de riñón que solo juegan los que, que más se están De hecho, te digo que el problema número uno que tiene Puerto Rico ahora mismo es el agua. No todo el mundo va a estar infectado con el COVID, pero todo el mundo bebe agua. La condición del agua es que todos los parámetros están por en violación, el plomo que una vez entra al cuerpo jamás se expulsa. Tenemos también los trialometanos, que son los compuestos organoclorados que vienen del cloro, que eso es lo que está dando las enfermedades antes mencionadas. Tenemos también eh, bacterias fecales, porque lo más que contamina el agua son las mismas descargas sanitarias. O sea, el agua que baja por los inodoros, lavamanos, fregaderos, bañeras, hospitales, funerarias, clínicas de aborto. Todo eso se está lanzando al agua que más tarde va a recibir el país. Y la alta turbidez eh, inclusive el polvo del Sahara que ha caído encima de los lagos. O sea, está eh, eh, en 35 años que yo llevo estudiando los cuerpos de agua, nunca había visto una situación tan desastrosa como la que está recibiendo actualmente el país. Y estamos envueltos con el coronavirus, pero quiero entender que la forma más fácil y efectiva de envenenar a un pueblo es con el agua. Y el agua está altamente venenosa y sucia
1: son los filtros de agua o agua de botella una solución efectiva
10: no, el filtro lo que hace es que acumula el filtro es sellado, por dónde va a botar el sucio entonces si usted pasa el agua que viene sucia por un ambiente que está asqueroso y sucio, en su interior la calidad no mejora, lo que hace es que empeora Puerto Rico pues está comprando agua de botella, aquí se venden 4 millones de dólares en agua de botella diariamente y el agua de botella puede ser buena pero el plástico que tiene es venenoso tanto el galón, ¿verdad? que es el HDPE, como el PET, que es la botellita, y el más que contamina es el botellón azul, ¿verdad? que esa es la base del policarbonato. Todos dan cáncer, dan problemas del corazón, dan diabetes tipo 2, eh, dan problemas ¿verdad? este, sobre todo en los niños, que son los cuerpos en crecimiento. O sea, las mismas enfermedades que usted le está huyendo al agua de la pluma, lo causa el plástico
1: de la botella, aunque la
10: botella, o sea, aunque el agua sea pura.
1: Cocinar o hervir el agua. En mis tiempos, cuando yo era chiquito en la Junta, se hacía eso, se hervía el agua. Es una alternativa confiable. Bueno, eso va a matar los virus y las bacterias, pero uno se las bebe. Entonces, ¿verdad?
10: Pues eh, eh, va a concentrar más la contaminación, porque en la contaminación que tenías en el volumen de agua inicial, una vez la hierves, el volumen baja, porque parte se evapora, pero toda la contaminación de minerales inorgánicos... Eso se queda ahí. El plomo, bacterias muertas todo eso, eso uno se lo toma y realmente eh, el cloro se le mete a los
1: alimentos los envenena
10: y destruye todo el valor nutritivo, o sea, si la persona va a resolver el problema con agua de botella tiene hasta que lavarse la boca con el agua de botella porque el agua está altamente contaminada, el agua pura o sea, digo, el agua de, de la AAA y el agua del inodoro es la misma y quien en su sano juicio se lavaría la boca con el agua del inodoro, enjuagaría enjugaría un vaso un plato, un cubierto ¿Verdad que sí? O cocinaría con el agua del inodoro. ¿Qué solución tenemos? Pues la única solución confiable es un sistema de osmosis inversa y entre ellos usted tiene que coger el mejor sistema que hay en el mundo, eso se llama el h 6000 es una compañía para que tengan una idea que lleva 60 años en el mercado internacional en más de 50 países es un equipo que tiene el sello de oro del Water Quality Association es un producto, o sea la compañía tiene una acreditación del Better Business Bureau de AMAS, o sea que es una compañía libre de deuda, que no tiene una sola Querella que no haya sido resuelta a favor del cliente. Así que tenemos el mejor producto aquí. Y lo que queremos que la gente llamen al 923 1515 923 1515 para que reciban una orientación confiable con unas seis pruebas que se le van a hacer al agua que nos va a identificar si hay contaminación que puede afectarlos a ellos.
1: 923 15, 15. 1515 923 1515. Y allí le hacen, eh, se le va a hacer un análisis, un análisis completo a su
10: agua. y le vamos a regalar un purificador de aire para el cuarto que le puede echar aceite de eucalipto y todo completamente gratis a las primeras 20 personas que podamos visitar utilizando todo el protocolo anticontagio 923-1515, 923-1515, 923-1515. Deje de comprar agua de botella. Ese filtro tiene que botarlo. Permítanos ir a su casa, darle una orientación sin compromiso. Al 923-1515 15 nos llaman y reciba su purificador de aire completamente gratis, valorado en 125 dólares.
1: Víctor Rosario, un privilegio tenerte aquí conmigo. Este tema del agua es bien importante, así que sabes que Fuego Cruzado está a tus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiga. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Amiguitos del alma cogen los fondos. Y nuestra educación tocando los fondos. Dime por qué, banda, por qué le quita tanto. Tu... Anuncio pagado por el comité de SPT, no autorizado por el candidato aspirante o partido alguno.
4: Te saluda el Padre Milton, y en Oro 92.5 hemos hecho historia. Por primera vez en la historia de Oro 92.5 hemos celebrado un radio maratón en esta ocasión para poder reemplazar nuestra antena. Y hemos hecho historia, porque no solamente sobrepasamos la cantidad de estimada, sino que lo hicimos en menos tiempo del esperado, gracias a Dios y gracias a tu generosidad. Te recuerdo que si recibes tu boleta en la casa, que la llenes y la devuelvas con tu cheque o tu giro postal, para que esa aportación, esa promesa, se haga realidad y si todavía quieres unirte a este esfuerzo puedes seguir aportando buscándonos en ATH móvil bajo la sección de negocios como Radio Oro FM añadiendo en la sección de comentarios la palabra antena gracias por tu generosidad y que el Señor te multiplique esas bondades que ha tenido con Oro
0: 92.5 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigas, amigas, regresamos ahí estamos hablando de la lo que dijo la, la señora gobernadora tato tiene más hechos que yo vamos a hablar en términos generales porque no es no es una cuestión de vida o muerte eh, qué fue lo que ella <coughs> dijo eh, de ahora en adelante que yo creo todos estamos con ella en el sentido de que hay que tener más cautela tato
4: mira entre las cosas que mencionó la gobernadora que que forman parte de esta nueva orden ejecutiva, pues se mantienen abiertos los centros comerciales, y en general los comercios, eh, donde hay una, una acción dirigida al control, es con las barras, eh, eh, los chinchorros, etcétera, es, es decir, donde hay ventas de bebidas alcohólicas, principalmente. Eh, también la gobernadora anunció que los viajes a las islas municipios de Vieques y Culebra van a ser solamente para los residentes. Ah,
1: eso, eso es eh, grande.
4: En, en estos días habíamos visto en las redes sociales peticiones de residentes de Vieques y Culebra planteando de que se detuviera la llegada de personas que no fueran residentes, obviamente por, por la razón de que pudieran eh, llevar la, la enfermedad a ambas islas donde ha estado bastante controlada. Eh, y hasta donde yo tengo entendido, en el caso de Vieques no había habido todavía un caso. Eh, de coronavirus y si lo hubo fue fue recientemente eh, también la, la, la gobernadora eh, plantea en su en su orden ejecutiva eh, que estoy buscando aquí la, lo, los datos este que la actividad turística la actividad turística eh, que estaba programada para iniciarse el pasado 15 de julio y, es decir el día de ayer eh, la fecha se mueve para el 15 de agosto esta es la información que ha estado eh, circulando del mensaje de la gobernadora. Obviamente hay que mirar, y a los que nos están escuchando, pues soltamos a que miren eh, más detenidamente el contenido de la orden ejecutiva, no esta información que estamos dando oficialmente, <coughs> eh, Pero es lo que es lo que se está reseñando sobre el mensaje de la gobernadora y que apunta a, a proyectar un tipo de, de control adicional o un, de control eh, a una... Apertura que la gobernadora había decretado en su orden ejecutiva del 29 de junio, si recuerdo bien la fecha, eh, y que fue la orden ejecutiva que, que dio paso a que prácticamente se abrieran todas las actividades comerciales, eh, los centros comerciales, las iglesias, eh, los lugares cerrados en esa orden ejecutiva del 29 de junio, pues se, se dieron instrucciones o se, o se eliminó la restricción de que estuvieran en operación, de que estuvieran abiertos. Eh, todavía eso sigue así, eh, en, en esta orden ejecutiva por lo menos la información que ha salido no hay una de, una toma de decisión para controlar nuevamente eh, la concurrencia de personas a los lugares cerrados que siguen siendo lugares de, de, extrema, de extrema precaución porque en los lugares cerrados donde hay la posibilidad mayor de que quien tenga el virus pueda contagiar a las personas que tengan no solo a su alrededor sino que estén en el mismo lo, lugar eh, como resultado de la recirculación del aire eh, en estos lugares cerrados. Eh, pero sobre eso la, la gobernadora no, no toma decisión, por lo menos en, información, en la información que ha salido. Eh, yo quería mencionar, Ignacio, Arturo y amigos y amigas que nos están escuchando, eh, que en esta ocasión la gobernadora vino acompañada de los, los expertos eh, de los que formaron parte del equipo de trabajo médico, que ella nombró y que de hecho lo había dejado en receso, eh, hace como como tres semanas eh, contrario a lo que fue su conferencia de prensa el 29 de junio eh, en el que eh, aprobó y divulgó y le informó al país su nueva orden ejecutiva que permitía la apertura de todo y en esa ocasión la gobernadora no estuvo acompañada de, de sus expertos en esta salud esta vez sí. en esta esta vez eh, los <coughs> incluyó eh, y la razón eh, es <coughs> obvia este, tenía que buscar eh, cubrir eh, lo que iba a ser una, un anuncio como el que ha hecho en el día de hoy eh, con la información técnica que lo debió haber hecho, lo debió haber hecho en el, el 29 de junio y no lo hizo porque la recomendación que le dio el Task Force médico y que nos enteramos después de la conferencia de prensa era precisamente que no hubiera la apertura en aquellos lugares cerrados eh, y que fue lo que ella incluyó en aquella orden ejecutiva. Eh, así que esa, eso es un contraste que es importante que lo, que lo tengamos presente eh, cuando miremos entonces el mensaje de la gobernadora en el día de hoy.
1: Yo creo que las medidas que ella ha tomado en, en, en el sentido grande, macro, son correctas y, y deben ser aplicadas por todos nosotros. Como yo dije hace unos dos, dos o tres días, yo estoy en el Vío San Juan casi diariamente. Como veo a una persona sin mascarilla, es turista americano. Así que nosotros hemos sido mucho más disciplinados que los norteamericanos en ese sentido, por razones, pueden ser, usted me puede hablar hasta del estatus, pero no hay duda que aquí el pueblo de Puerto Rico se ha comportado mucho más riguroso con esta pandemia que los americanos que politizaron el issue, entonces si usaban mascarilla que decir que eres demócrata, algo así, una locura y mira los muertos que Estados Unidos tiene ya más muertos que todo el mundo de la pandemia junto una cosa espeluznante Don Arturo Hernández
8: Pues mira Ignacio, sobre este tema de la pandemia lo que dice Tato, pues coincidimos la gobernadora se ha hecho de la asistencia en la conferencia de hoy de gran parte de ese grupo médico del TAC por médico para poder tener una justificación en el reajuste de la apertura que ya había pronunciado en, en su decreto anterior, ¿ves? Eh, y, y esa es la forma de proyectarla, ¿no? Tengo esta justificación médica-científica y me, me lleva a estas medidas que voy a tomar ahora. Pero bien, eh, aquí hay un punto que es grave para el país y es la falta de controles que tenemos en la migración, en la entrada al país nuestro.
1: ¿Qué es ninguna?
8: Que es ninguna. Ella misma lo admitió en estos días en las noticias diciendo que no teníamos ningún control sobre eso por un campo ocupado por el gobierno federal. Pues ahí tiene parte de las consecuencias de la intervención norteamericana en Puerto Rico como colonia o como Estado. <ríe> Porque es, lo mismo. es el aeropuerto, es el comercio interestatal, es el flujo de los ciudadanos norteamericanos. ¿Eh? no tenemos ese, esa soberanía para poder limitar y protegernos nosotros, ahora bien el planteamiento es el siguiente y que apunta no tengo el detalle, soy honesto en términos de legislación federal que pueda aplicar o no aplicar pero bueno hay que tener voluntad voluntad política y administrativa para tú defender a la gente que tú te has comprometido a defender que es la gente de tu país si tú muy bien no puedes, por la condición política, cerrar el aeropuerto, tú puedes exigir un documento a todo viajero que venga al país de acuerdo a la política pública establecida por ti en cuanto a esta pandemia, porque es la salud de la gente nuestra, es la vida de nuestra gente. Y tú puedes exigir un documento que se llene en el avión, o antes de abordar el avión, a todo el que venga a este destino, a Puerto Rico, y que demuestre que se ha hecho la prueba, que tenga la evidencia de dónde viene, eh, qué relación ha tenido de viaje o de contag con contagiados, etcétera, etcétera, y tú puedes hacer un récord y un registro para cuando esos visitantes lleguen a Puerto Rico en el aeropuerto, tú puedes manejar esto de una forma mucho más rápida, más adecuada, más ligera y tener las alternativas de cómo trabajar con estas personas el que te muestre el certificado negativo de COVID siga para adelante con, con una registración de donde usted va a estar permaneciendo en el país, como cuando usted se registra cuando va a República Dominicana, a Cuba o a cualquier otro país del mundo y dice yo voy a visitar y voy a estar tantos días en tal hotel, en tal sitio para aquí tiene que hacer lo mismo pero, no importa dónde venga pero
1: Arturo, Puerto Rico con su estatus ¿puede requerir eso?
8: esa es la pregunta porque esto es un asunto de, de seguridad nacional también para nosotros entonces un documento que me que me digas a mí dónde tú vas a estar y si vienes con, con un contacto de gente contagiada si vienes con, con una prueba positiva o negativa si no te has hecho ninguna entonces te puedo decir que tengas una cuarentena o te voy a vigilar bueno, yo creo que hay estados que todavía están caminando por esos pasos como Hawái Ahora, estar dispuesto a hacer el esfuerzo y enfrentarse incluso en las cortes para tratar de prevalecer en un punto así, eso hay que hacerlo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo.
8: Eso hay que hacerlo tengo, porque es la seguridad nuestra.
1: Tengo mis dudas jurídicas,
8: pero sí, hay, que jugársela.
1: hay que jugárselas. Hay que jugárselas.
8: Sí, yo las tengo también, por eso es que digo, hay, hay que jugárselas. Y esa es la determinación que tú tienes como líder o sencillamente te quedas sentado y no haces nada y te cruzas de brazos
1: Estoy de acuerdo. Y
8: eso... Es criticable eso, porque es que es la salud de nuestro país, de nuestra gente, y en eso usted tiene que jugárselas todas, todas se las tienen que jugar. Ahora,
4: el, el, el hecho es Tato. que, sí, la, la, la gobernadora y la administración de, de Wanda había dicho que se iba a hacer eso que tú planteas, Arturo, eh, porque ya desde nuevamente, desde el 29 de junio, cuando se hizo la última orden ejecutiva. Se, se estaba anticipando que a partir del 15 de julio eh, iba a haber la situación de apertura al turismo, por lo cual se esperaba que se incrementaran los viajes y, y el flujo eh, de pasajeros principalmente desde Estados Unidos hacia Puerto Rico. ¿Exacto eh, si, pasó? Exacto, y como pasó. Eh, sin embargo, lo que, lo que se narra de lo que ocurrió ayer, que fue el, el día en que empezaba, aunque esto empezó días antes. Eh, sí, pero sí, claro. lo que se, se informa en la, en la prensa de lo que ocurrió ayer es que no se estaba preparado para, para manejar pues exacto, para manejar ese flujo que se había anticipado de que iba a ocurrir. Y además se había anunciado porque, porque el gobierno lo anunció, lo hizo público, lo hizo oficial. Eh, entonces se supone que desde el 29 de junio, cuando se anunció, se prepararan todas las condiciones, se tuviera el aparato y la estructura para manejar cómo atender la exigencia de que quien viajara tuviera una prueba negativa de, del coronavirus eh, y, y que tuviera además todos los demás elementos que tú has planteado para aquellas personas que si no la tuvieron y viajaron cómo entonces brindaban la información para entonces darle seguimiento para ah. que se hicieran la prueba pero lo que ocurrió ayer, lo, lo que se vio en la información que se ha transmitido, incluso lo que han reconocido los oficiales del gobierno de Puerto Rico que estaban manejando el asunto eh, principalmente el de la Guardia Nacional es que no tenía la capacidad, o sea, la situación desbordó eh, su capacidad porque no hubo la preparación. De hecho, una Así. cifra que dio Reyes, el general de la Guardia Nacional, en una entrevista que le hicieron esta mañana, eh, y creo que también fue reseñada en la, en la prensa, fue que solamente el 5% de los que llegaron eh, se le pudo hacer el registro. para pa Está
8: peor aún. Perdóname un segundo. Si, digo, si esa cifra es correcto
4: Arturo, es pero, y ¿para qué Pues entonces fracasó todo el sistema que fracaso. se anunció que iba a estar listo
8: a partir del día de ayer. Fue un fracaso, pero más aún, más allá del término numérico, el fracaso grande es que provocaron unas circunstancias en el aeropuerto, que es lo que han querido evitar: una conglomeración de personas sin la distancia requerida, y por mucho tiempo se echaban a atender a un visitante de 15 a 20 minutos cada uno, imagínate tú con tantos miles de visitantes se, allí, se llegan eso comer... fue un pandemonium, eso fue un pandemonium.
4: Y también se, se, se ha dicho que no hubo la comunicación a tiempo, ni de la compañía de turismo, ni del DMO, el, el, la, la estructura sí. esta que se creó para privatizar la promoción de Puerto Rico, que antes la tenía la compañía de turismo, eh, y que tiene unos, es... uno, uno, unas decenas de millones, pero eso es otro tema que podemos a, a, a hablar más adelante. Pero ninguna de estas dos agencias que tenían a su cargo comunicarle a las líneas aéreas de que esto iba a estar ocurriendo a partir del día de ayer... Eh, transmitieron la información o las líneas aéreas no respondieron afirmativamente pero esas cosa hay que decirla, o sea, hay que decirle al país en qué, ¿Qué fracasó pasó? qué pasó, claro, eh, claro, porque se anunció con claro. bombos y platillos de que eso era una, una especie de, de garantía de que de cuando se abriera el aeropuerto en el día de ayer no teníamos que preocuparnos porque aunque llegara mucha gente iba a haber unos controles que le daban al pueblo de Puerto Rico la garantía de que la gente que entrara o estuviera con la prueba negativa o si no la tuviera iba a tener la cuarentena obligatoria que es lo que se establece en, en esta claro. directiva eh, a partir de su salida del aeropuerto yo tengo claras dudas de que ese aparato de seguimiento pueda manejar lo que ocurrió en el día de ayer, lo que probablemente ocurrió en el día de hoy y lo que va a ocurrir en los próximos días.
8: Pero mira Tato, si, si no se ha tenido la capacidad para ni siquiera hacer lo que tú acabas de mencionar, decir qué pasó, mire, nosotros comunicamos a las líneas aéreas, pero no, no actuaron de conformidad a nuestra información y requerimientos, pues eso, si tú no tienes la capacidad de ni siquiera informar y dar detalles de ese asunto, si ¿sí es que ocurrió, aquí tú tienes un asunto, la administración en el país está descabezada. ¿Descabezada? Porque un plan como este, si tú no lo puedes poner a correr con tanto tiempo de anticipación, semanas de anticipación, y que tú no puedas explicar qué pasó o qué dejó de pasar, a lo mejor no puedes explicarlo porque no lo hiciste y no hiciste nada. ¿Eh? Pues entonces aquí administrativamente Puerto Rico está descabezado. Aquí no hay administración. Punto.
1: Pero es que yo tengo mi duda, el problema con los abogados que nos quedamos con nuestras propias leyes y reglamentos. Si yo vengo de Wisconsin y cojo un avión en el aterrillo en San Juan, yo voy a trabajar en la llena electric en Patilla. Eh... Yo, yo me estoy moviendo en Interstate Commerce clásico. Yo no estoy de turista. Mm. Yo estoy aquí para ir a arreglar una turbina, la número 2. Okay. ¿Me pueden detener aquí y enviarme de nuevo para Wisconsin? Yo lo dudo.
8: No, lo o sea, que pueden no, hacer es... Porque, porque Europa puede... Porque nuestro eh, no tiene la prueba o te la haces, una, a tu costo, o dos... Tienes que coger una cuarentena de 14 días para después ir a arreglar la turbina esa. Pero es que
7: yo
1: vine por 3 días para que Yo vine aquí no, para 14 pues, pero días. el
8: patrono tuyo, al patrono tuyo que se extiende por unos cuantos días más. No, no. Porque es una, una cuestión de salud pública. No,
1: emocionalmente yo estoy con ustedes, estoy pre presentando esto como abogado, no, no, yo, yo haría no, lo mismo.
8: No, yo, yo, yo me cuestiono, si, si a ti te exigen para viajar por seguridad nacional, que tú tienes que quitarte los zapatos, las correas. Todo lo de los bolsillos, pasar por una máquina de radio X antes de montarte un avión, estás invadiendo parte de la privacidad del ser humano, del ciudadano. Sí, claro pero que sí, pero, pero pero cede, cede ese derecho. Pero ahí ante el derecho nacional.
1: Pero ahí no hay una oposición a que yo continúe en Palasca, Una vez que yo paso no tengo pistola, no tengo. Ah, pues, pues síguelo. Así claro, que, si tuviera, una cosa es decir, hace, ah, tú no tienes la vacuna no puedes ir a Alaska tengo mis dudas, yo la haría si no, fuera no, gobernador, yo, yo me la juego que me evoquen en el tribunal. Hay que jugársela
8: ahora hay que jugársela, ese es mi planteamiento.
1: Europa hizo lo correcto. Europa dijo por ahora nadie con pasaporte americano entra a Europa. Eso es lo correcto. Ah, que destruye el turismo, que es uno de los factores primarios en Europa, en verano, lo destruye, va a haber un montón de, de problemas económicos, pero por la necesidad de la salud de Europa tomamos estas medidas totalmente de acuerdo con ellos el problema es aquí, bajo un territorio y con, conociendo que la, la, la unión americana después de la guerra civil americana, es para ser una unión donde haya comercio interestatal y libre movimiento si eso se puede limitar hasta cierto grado, no sé puede ser que yo esté equivocado Estoy estoy pensando en voz alta como abogado no sé si, si, si aquí West Virginia puede parar lo mismo. Alguien que venga de Pensilvania y quiera ir a West Virginia a almorzar, ¿puede ser detenido en la frontera? Yo lo dudo, lo dudo. Eh, sí, pero tú
8: tienes razón en el planteamiento. Hay este, que darle la pelea. No, tú tienes razón, hay que darle Prima en esto, sobre todo los fundamentos que hay, que han establecido toda esta reglamentación, inclusive constitucionalmente, los derechos constitucionales. Del libre comercio, el libre flujo de los ciudadanos, comercio interestatal. Eso tiene una primacía extraordinaria dentro del ordenamiento jurídico norteamericano. Pero hay que enfrentarlo a una necesidad ante una pandemia, la salud, la muerte de la gente. Y si tú tienes derecho a limitar en parte, no en todo, esas garantías. ¿Cómo? pues si vienes a arreglar la turbina vas a tener que decirle al patrono que te tiene que dar 12 o 15 días más porque viniste sin la prueba del coronavirus es más sencillo que se la haga aquí en el aeropuerto
1: o, o, digo también el turismo al conocer a saber de su, su, su travel agent lo que van a sí. hacer es que no van a venir qué es lo que queremos en esta pandemia es malo para el turismo pero es bueno para nosotros porque el problema sí, está allá pero claro. mira, yo,
4: yo, yo iba a comentar Ignacio, este lo, lo que lo que tú señalaste que se ha hecho en Europa eh, no es malo para el turismo, porque tú llevar centenares o miles de personas que te pueden generar un mayor contagio. Sí, sí, como sí. turista, va, te destruye el turismo porque tú vas a contaminar de acuerdo. y vas a contagiar ¿Y el, a los empleados el, de los hoteles, la, la economía la, la, la economía. entonces la economía no la va a cerrar el hecho de que no vengan los turistas la va a cerrar el hecho de que están llegando turistas pandemia, que, que tienen el, el, el virus y entonces van a detener que es un poco lo que, lo que uno piensa cuando se habla de todo este asunto de, de qué cerrar y qué no cerrar o sea, qué mantener abierto en términos de las actividades económicas bueno, la razón no puede ser que la economía se detiene si se cierran ciertas actividades comerciales porque el hecho de que la apertura permita que mucha gente se contagie y se y se enfermen y mueran, te va a afectar la actividad comercial, o sea, cuando tú tienes un, un restaurante eh, que tienes empleado eh, y lo abres en medio de una, pan, de una pandemia, estás arriesgando a que ese comercio, ese restaurante, tenga que cerrar. No porque eh, tenga problemas económicos, porque la gente deje de ir a gastar al restaurante, sino precisamente porque fue fueron personas que tenían el virus, y contagiaron a los empleados, Yo, y contagiaron al cocinero, y contagiaron al bartender, y entonces tiene que cerrar el negocio. O sea, esto es una discusión media, media circular, o mejor dicho, es una discusión que termina en un solo sitio. O sea, aquí... No hay tal contradicción entre optar por la economía o optar por la salud. Aquí hay una sola opción, que es optar por la salud. Porque es la que permite que haya economía, es la que permite, que permite que hayan trabajadores y trabajadoras, que hayan gerentes, que hayan técnicos, que hayan mecánicos, que hayan cocineros, que hayan las personas que se dedican a la limpieza, que haya el técnico que, que, que maneja piezas industriales. Es la salud. Eh, pero la discusión se ha tornado eh, en esa disyuntiva que es equivocada eh, que es una Por forma a, absurda y lamentablemente primitiva de que las cosas son blanco y negro no, las cosas no son blanco y negro es
7: que sí, las cosas, la cosas tienen vida.
4: tonalidades y, 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 <risa> y el asunto es verla en su justa perspectiva y verla, y verla de acuerdo a lo que son los elementos de la información en el caso de una pandemia eh, y en el caso del tema de la salud pues a la luz de la información científica de los datos, de la intervención, de la interpretación que se hagan de esos datos eh, pero, pero yo vuelvo vuelvo el, el, el asunto es, eh, principal es que nosotros tenemos que garantizar que haya país que haya gente que nuestros trabajadores y trabajadoras estén saludables para que la economía pueda echar para adelante porque si no no hay economía que pueda moverse si si tenemos la gente enferma eh, y mucho menos sí, si entonces los consumidores eh, también se nos enferman y no pueden y no pueden adquirir
1: ni pueden sí. comprar los bienes de consumo sí, 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 sí. Tenemos, tenemos que ir a una pausa y regresamos
0: con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Siempre
10: conocido de los siglos. Amén. Ser Rotario es vivir la alegría de servir a los demás. A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo,
3: sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. De fuego cruzado. Vamos a hacer un giro de 180 grados eh, y vamos a hablar de, obviamente de lo que sucedió ayer y estuvo en la prensa y es el allanamiento de la residencia de la señora legisladora María Milagro Charbonier y su señor esposo y todo lo que eso conlleva eh, y voy a leer del vocero que yo creo que fue el mejor artículo Fuentes dicen que las investigaciones cubrirían allegados al alcalde de Cataño a legisladores y contratistas. Así que lo de lo del lo del, tele, lo del allanamiento es solamente el principio según el vocero. Cito, el allanamiento ayer de la residencia de la representante María Milagro Charbonier por el FBI podría ser el inicio de otras acciones de las autoridades investigativas, según fuentes del vocero, esto es de Melissa Correa, que sabe lo que está haciendo. Como todos sabemos, a la señora y amiga Charbonier le encantaron su celular y al de su esposo y dos iPads, que es lo mismo. Además, las fuentes del vocero indicaron que la pesquisa está relacionada con allegados al alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, y su esposa, Roxana Cifre quien es empleada de Charbonnier. Aquí vienen los matrimonios esos políticos que son los que complican la cosa. Cifre trabaja en destaque en la oficina de la legislatora Charbonnier, pero en realidad es empleada de carrera del Fondo de Seguro del Estado. Pues ya uno empieza a tambalearse, ¿no? Las indagaciones de las autoridades ya llevan bastante tiempo y de acuerdo con las fuentes, en febrero pasado el FBI requirió a la Cámara de Representantes, el expediente de cifre de la, esta señora. Eh, bueno, eh, Charbonnier, pues, obviamente política al fin y astuta que es, eh, confirmó que eh, existió el allanamiento, pero dice que yo no soy objeto de la investigación. Ah, pues, si usted no es objeto de la investigación, pues no tiene por qué preocuparse. Es más, no entiendo por qué le allanaron nada. Así que, pero ese es el The Political in Me. Eh, están hablando los políticos. Pero, obviamente, yo creo que esto anuncia a una nueva era, que es la, la era de Stephen Monroe, que es una persona que evita el splash en la prensa, lo, la, la noticia a las 5 de la tarde, es el típico agente de federal, U.S. Attorney, que uno ni le sabe los nombres en muchos estados. Me acuerdo cuando vino la, la cuestión de las dos torres en Nueva York, que fue una catástrofe mundial, por el mundo se enteró quién es el jefe del FBI en Nueva York nadie lo conocía es otra visión pero a la misma vez muy efectivo porque están trabajando y salen estas cosas que es el comienzo de otras cosas así que no no quiero aquí yo no, no sé nada de la compañera Charbonnier ni a favor ni en contra pero obviamente un magistrado federal tuvo que sentarse y determinar que sus teléfonos de ella y su esposo los iPads pueden contener evidencia específica de la comisión de un delito federal. Si no, no podía expedir esa orden. Ah, eh, en eso yo estoy totalmente seguro. Sin ese magistrado haber determinado hay causa, no existiría nada de lo que pasó. Así que estamos eh, empezando a caminar sobre tierra movediza, que se llama la compañera y amiga eh, Charbonnier. Compañero Arturo Hernández.
5: Bueno,
8: este, Ignacio, quiero, con tu permiso, antes que nada,
1: Eche para adelante.
8: Y, y de tocar el tema, expresar mi más sentido, pésame, a los deudos del gran abogado y ser humano que fue el licenciado Álvaro Calderón, hijo.
1: No sabía que había muerto.
8: Sí, si me enteré hoy calvarito Calderón, como D que le conoció no. en la escuela de Derecho
1: excelente abogado
8: allá para los cincuenta y cinco por allá este falleció hoy una persona muy elegante un de, un abogado tremendo del país y este y mi pésame a sus deudos a sus hijos eh, él fue compañero de clase de mi padre bienvenido Hernández Vargas en la escuela de derecho y cuando mi padre falleció recuerdo como ahora la primera persona a las ocho minutos de la mañana en llegar a la funeraria fue, al, fue Alvarito Calderón, que era muy amigo de mi padre. Y la verdad es que siento mucho su partida y quiero expresar más sentido pésame y que el universo les dé consuelo y conformidad.
1: Conocí a Álvaro Calderón como abogado, estuve a favor y en contra de él en varias cosas, primero como fiscal federal y luego como abogado civil y un excelente ser humano y excelente abogado así que sí, no sabía elegante. que había muerto así que me, me sí. da mucha pena y lo mejor, conozco su hija que es abogada también de primera Ajá. clase siguió los pasos de su y señor yo, yo
4: me uno a las palabras de ustedes con relación a, a ese triste fallecimiento
1: bueno,
8: muchas gracias bueno entremos pues mira, en el allanamiento
1: tú... aunque ella dice que ella no es nada objeto bueno, de nada vamos a la pausa de
8: ese, mundo, de, de ese mundo tú sabes de ese mundo tú sabes un poquito ¿verdad? A mí me estuvo curioso, sabes qué, que en primer término la compañera Charbonier eh, diera la explicación que dio al principio. Yo la encontraba un poco risoria porque decía, caramba, si no si no eres tarjeta no tienes nada que ver porque te ocupan estos artefactos electrónicos, ¿verdad? Este y un tanto cuando veo la, las expresiones que ella hace en su totalidad. Digo, como que está tratando de sentar unas bases para un futuro. Fíjate, cuando dice, yo les pregunté porque veo que son del FBI, y les pregunto si yo soy tarjeta, para saber si les voy a contestar preguntas o no, y me dijeron que no, que yo no era la tarjeta. Ah, pues entonces le contesté todas las preguntas que me dijeron. <risa> Para mí, que está tratando de preparar el ambiente por si en el futuro baja algo contra ella, por razón de lo que pueda haber en los teléfonos esto, eh, entonces levantar la defensa de que usted me indujo a error a mí, a yo hablarle y decirle, aunque ella dice, le hablé de los procedimientos en la cámara, pero bueno, yo creo que en efecto lo más que me llama la atención es el timing con que las autoridades federales están trabajando esto. No tan solo las primarias que son pasado mañana. Estamos hablando de las elecciones que son un par de meses más. Si todo esto empieza a reventar y empiezan a coger, a, a citar gente, a allanar lugares, a ocupar evidencia, en preelectoralmente, mire, aquí hay un mensaje claro. Yo creo que eso pertenece bastante al mundo de la inteligencia, ¿sabes? Yo creo que aquí se está tratando, esto pasó para el gobierno de Pedro Rossellón, ustedes lo saben, los funcionarios electos, los administrativos, legislativos, ayudantes o allegados al, 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 go al gobernador y, y, y allegados al partido nuevo progresista en aquella época fueron procesados más de cuarenta sí. y todos fueron presos y eso tuvo un efecto de deslegitimizar al partido nuevo progresista frente a un evento electoral porque crean la psiquis del elector y de la gente mira oye aquí hay gente y mucha gente decente en el partido nuevo progresista y se, se, se o sea se sienten afectados por una situación como esta y llegan a retraimiento electoral también y hasta se cruzan líneas pero yo creo que sobre todo esto es en esto surge en terreno fértil ante las acusaciones y el, la, la diatriba que tiene constante el presidente Trump contra Puerto Rico y su liderato político sobre todo el liderato, liderato político gubernamental de que son corruptos ¿eh? de que es un liderato corrupto y, y tener esta, este mecanismo de, la, de las autoridades investigativas norteamericanas haciendo el trabajo que tienen que hacer y hacerlo en el timing que lo están haciendo, pues para mí yo le doy esa lectura. Yo le doy esa lectura. Claro, yo creo que para limpiar la casa lo primero que hay que hacer es hacerlo en cualquier momento y durante, los, durante el año que sea, no importa. Pero yo creo que... Tal vez tú entiendes esto mejor que yo en términos de cómo se mueven las fichas allá adentro, eh, que aunque no sea una persona eh, que esté dirigiendo la agencia del FBI, no sea tan vocal y tan presencial como otros que sí lo han estado en ocasiones anteriores, eso no quita que las cuestiones tácticas y estratégicas se hagan como se tienen que hacer. Así que por ahí es que yo veo la bola picando y yo creo que esto va a traer bastantes rabo por lo que se está filtrando ya, como tú bien dices, que esto envuelve a los funcionarios del municipio de Cataño, tenemos la esposa en un destaque, la esposa del alcalde, está en un destaque porque ella es empleada, creo que es del Fondo del Seguro, sí. y está en un destaque trabajando en, la, en el Capitolio. El propio presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, admite que esto tiene que ver con empleados fantasmas, aparentemente por la explicación que le ha dado Charbonnier después ella reunirse con él ¿Eh? así que esto yo creo que va a picar y se va a extender y cuando incluyen a legisladores en plural y contratistas obviamente aquí hay una información que ya esa agencia federal tiene en su poder y están tratando de amarrar los cabos, están tratando de corroborar información y levantar la evidencia apropiada para bajar con todo lo que tengan pero yo creo que Piqui se extiende y me da pena yo la conozco personalmente es una gran persona, pero me da mucha tristeza de estar envuelta en esta situación no importa cómo salga, ¿verdad? Eh, sí, yo la conozco pero estar, estar en esto no es nada agradable, lo lamento mucho
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos con Tato Rivera Santana
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado Llama ahora y ordena 7549933. Restaurante y marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera Frente al centro judicial y estación Piñero Del tren en Atorrey 754-9933
10: Hoy más que nunca, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Casa Centro Raquel es un centro de ayuda y guía para la mujer. Estamos abiertos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para ti, mujer, en este apremiante momento. Para más información, 787-998-3900. Estamos aquí para ti, mujer.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Tenemos aquí las restricciones nuevas de la señora gobernadora en torno al coronavirus, pero vamos a terminar la ronda del de allanamiento a la casa, la residencia de la señora Charbonnier, de su esposo, y eh, donde se llevaron los dos teléfonos y unos, dos iPads. ¿Qué quiere decir eso? No lo sabemos, pero algo está pasando.
4: Mira, eh, yo pienso que la, las expresiones de... La licenciada Charboniel, la legisladora, eh, un poco eh, de velan y en la práctica está eh, informando al país que es objeto de la investigación, obvio, cosa que, que, que trató de, de, de negar sí, en, en sus inicios, pero cuando empieza a, a ser más e, e, explícita, cuando empieza a argumentar, eh, claramente eh, es objeto de, de esa investigación. Eh, que no sabemos cómo termine eh, porque siempre hay que mencionar que, que el FBI en otras ocasiones ha iniciado sí, sí. Eh, investigaciones como esta y no pasa nada, y al Entonces, final no pasa nada
1: totalmente no, no
4: olvidemos bien. que el verano del año pasado, eh, eh, un poco antes de que empezara eh, toda la, la, el, la, el, el movimiento y el reclamo del país para que renunciara Ricky Rossello, el director del FBI hizo unos anuncios de que aquí iban a haber un montón de arrestos ah, ¿cómo se llama? Eh, este, que ya el nombre no me acuerdo, este, eh, pero hizo unas expresiones públicas incluso eh, llamando a los que pensaran que eran responsables de sí. lo que ellos iban a hacer. Que se entregaran. Sí, claro. <risa> si no le iban a dar el pon. Le iban a, que, lo iban, que, que lo iban a buscar, le iban a dar pon a la.
7: Y a nada la, pasó. A la, nada.
4: Y no pasó nada, no pasó nada. Eh, porque el FBI es una agencia que en su historial, no olvidemos, eh, tiene eh, como parte de sus actuaciones eh, un contenido y un norte político eh, que ha dirigido esa agencia desde su creación. La historia del FBI está llena de, de, de capítulos y de, y de actuaciones eh, nefastas, sobre todo para los sectores sociales eh, que han luchado contra contra el gobierno, en el caso de Puerto Rico el FBI se dedicó a perseguir al independentismo eh, de, de fabricarle casos, y en el caso de Estados Unidos eh, no olvidemos la información que ha salido públicamente eh, no ahora, ahora se ha vuelto a, a, a reseñar la misma, pero eh, hace décadas se, se expresó y se y se dio la divulgación se dio la luz pública, eh, la forma en que el FBI perseguía a los líderes eh, del movimiento negro en Estados Unidos de los que eh, lideraron también eh, el movimiento contra la guerra de Vietnam eh, es decir eh, es una agencia que tiene un pasado eh, del cual nadie puede sentirse confiado eh, en lo que es su, su forma de, de actuar y lo que ha prevalecido como política principal de esa agencia tiene claramente eh, un signo político en las actuaciones del FBI. Así que, dicho eso, eh, aquí hay que mirar qué pasa finalmente con este tipo de investigación del FBI. Eh, como señaló Arturo, eh, el propio presidente de la Cámara, la un poco la chotea, porque dice que, que posiblemente... Esto se trata de los empleados fantasmas en la Cámara de Representantes. Es decir, el propio presidente de la Cámara está reconociendo claro, es que, que en su Cámara, en su eh, Cámara de Representantes, hay toda un andamiaje, todo eh, un tipo de, de manejo de parte de sus legisladores eh, con relación a contratar empleados que realmente no hacen nada en la legislatura, pero reciben un salario eh, con el único propósito de beneficiarlos políticamente con un fin partidista que obviamente es el, el, el fin partidista del partido eh, Nuevo Progresista los nombres que han salido de empleados que ha contratado Charbonier eh, que van desde candidatos derrotados en Loíza a eh, los parientes del alcalde o las parientes del alcalde de, de Cataño pues revelan que esa es la forma de actuar y probablemente no es solo de, de Tata Charbonier sino de, de otro de los legisladores eh, tanto en Cámara como en Senado. Eso es un secreto a voces eh, que, que ha estado ahí eh, discutiéndose en los pasillos y que ha salido a la luz pública y que la gente sabe eh, que de esa forma en es que es que han operado eh, muchos de estos legisladores y legisladoras, eh, no solo ahora, sino a través de los años.
1: El señor presidente de la Cámara dijo, eh, cito, la Cámara de Representantes cooperará con las agencias de ley y orden en sus procesos y aportará aquella información que nos sea requerida. Eso no es un regalo, es que tienen el, el poder de buscarlo. Así que no, si viene con una orden, ¿qué usted va a hacer? Este, entrarse a tiro con el FBI, yo no lo recomiendo por ahora. Eh, 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 el señor Rivera Schatz, presidente del Senado, exigió cuentas claras a Charbonnier tras en, enfatizar que nada más fuerte que una conciencia tranquila cito al señor presidente de, del senado la intervención y aislamiento del FBI en la casa de la compañera representante Charbonnier exige unas expresiones que eviten interpretaciones incorrectas o infundadas a solo días de una primaria en eso él tiene mucha razón en el sentido que esto puede hacer daño si no hubiera pasado, si no va a pasar nada esto le hace daño estoy ahora siendo totalmente neutral eh, pero el sistema federal no requiere que una vez que usted tiene una orden, orden de allanamiento, yo estuve en dos o tres en mis años de juventud el FBI puede entrar a su casa y ni hablar con usted, le dice señora échese para el lado, esto es una orden de allanamiento la pueden tirar al piso no tiene ni que dársela a ella un caso que yo estuve allí, se la tiran al piso esta es su orden, chequean todo se llevan todo y sencillamente cero comunicación ese es el sistema federal. Sea justo o injusto, estoy diciendo así es que es. Y para eso... Pero se... Ignacio... Ajá, compañero, usted per, que está en ese per, mundo también, usted... Ha...
8: Perdón, perdóname una cosa, fíjate. A mí lo que más me llama la atención de la carencia y la falta de transparencia del liderazgo legislativo es la siguiente. Tú recordarás los casos que hubo por asuntos de empleados fantasma, hace décadas atrás. ¿Te acuerdas del caso aquel del legislador Tonos? Sí, sí. Ah, Fernando y Tonos. antes de Tonos, eso fue bajo... Fernando, de Fernando Tonos,
1: del Partido Popular, que fue preso. Fernando Tonos, sí. Tono.
8: sí y, y, y cuando a él lo entrevistan en el FBI, le dicen, mire, que aquí tenemos esta evidencia de que hay unas personas que nominan su oficina, pero esa gente aquí no viene y no están trabajando aquí. Y ese cheque está entrando y se está cambiando. Y él creo que contesta diáfanamente, contesta y les dice, esto aquí lo hace todo el mundo. <risa> ¿Ah?
1: ¿Qué clase de Óyeme, defensa, hermano? <risa> lo que
8: me preocupa a mí es <risa> las expresiones que pueda hacer un liderato legislativo hoy, ante una situación como esta pasadas tantas décadas que en los legisladores estos políticos no aprenden ¿eh? entonces si usted sabe que esto es un mal de fondo recurrente ¿cómo es posible que las cámaras legislativas en Puerto Rico su liderato no haya actuado pulcramente estableciendo una oficinita con una o dos personas cotejando cuánto contrato tenga cuanta oficina legisladora hay ahí
5: Estoy y claro.
8: corroborando a ver si es verdad que van allí que rinden labores ríndame en el informe para evitar esto pero no he visto ninguna acción y pasan décadas y décadas lo mismo y ahora sale el presidente de la cámara a decir que lo que tenga que colaborar colaborará brindando toda la información que se le requiera bueno, pero... usted debió haber tomado medidas para evitar que esto volviera a ocurrir esto es sencillo si usted centraliza que todas las oficinas legislativas tienen que informar todos los contratos que tienen allí darle seguimiento qué informes rinden las personas contratadas con la evidencia y todo un, un filtro para poder autorizar el pago por la voz rendida mire, aquí se evita eso tan sencillo como eso pero no hay voluntad política ¿por qué? porque esto se reporta y esto se factura a base del favor político y del padrinaje político metiendo de una forma fraudulenta a gente fracasada en los asuntos políticos pero que son importantes para la base y el enganche de la gente en la calle estoy, ese es el problema
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo señores, tenemos son las seis y media tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire
3: Juntos, impactando el deporte nacional,
0: y ahora continúa Fuego Cruzado. Vamos a otro tema. Primero,
1: 1809. Yo estaba ya casi por nacer, ya estaba ahí apuntado. En La Paz Bolivia. La Bolivia declara su independencia de la corona española un día como hoy y formó la Junta Tuitiva, eh, liderada por Pedro Domingo Murillo. Es la primera nación independiente de, de habla hispana en Sudamérica, 1809. Así que todos los bolivianos, no conozco muchos en Puerto Rico, gente muy buena, con música extraordinaria. Le deseo lo mejor en su día patria. Hoy, 1809, decidieron salir de la corona española. Muy bien por ellos. Y Bolivia, aquellos que han ido allá, un país bello, con unas una vistas extraordinarias y gente extraordinariamente buena. Extraordinariamente buena. Así que los felicito. Eh, otra cosa, y esto es una crítica mía cínica, pero sabe que padezco de eso. En estos días está lloviendo, desde, en, desde el momento que llueve ya nos olvidamos, nos olvidamos de los problemas de las represas, ya no hay que dragar, ya, ya, eso es hasta el año que viene y un día de esto vamos a chocar con la pared de que no haya agua en San Juan. Porque es cuestión de tiempo, va a haber un día, un año, pero como ya vi que está lloviendo, la señora esta que, de acueducto que sabe lo que está haciendo, me, me da la impresión que conoce lo que está haciendo, dijo hace unos días subió un metro Carraízo, que era la más problemática, y ahora vienen dos o tres vaguadas más, nos olvidamos y eso es un peligro rechazar, evitar la confrontación con la verdad siempre es un problema y nosotros padecemos de eso crónicamente, típica colonia mejor esconder la, la realidad hasta que la realidad choca y tumba la puerta del frente y entonces un día de esto lo vamos a ver, yo espero verlo en el sentido negativo, un día de esto va a haber una sequía que no va a haber agua en San Juan y va a ser un problema humano de primera, como ya llovió pues no hay problema, Tato, tú que eres planificador
4: bueno, esa ha sido la historia con relación al, al tema del agua y otros temas en Puerto Rico. Mientras existe el, el asunto, el issue, en este caso una reducción en la precipitación, un racionamiento en el caso de, de sectores importantes del de área metropolitana de San Juan, eh, mientras exista ese, ese, esa discusión, ese problema, pues entonces se discute las soluciones o las respuestas, las alternativas que tienen que trabajarse para manejar eh, ese tipo de, de conflicto entre el consumo eh, y la y la oferta en el caso del agua. Eh, y una vez pasa, en este caso, la reducción en precipitación, eh, se olvida el, el asunto y regresamos nuevamente a, a, a no prestarle atención a situaciones y decisiones que hay que tomar Ahora, para que cuando nuevamente se presente un evento de sequía, pues no tengamos que estar pensando en el racionamiento como, como es lo que va a ocurrir eh, si no se actúa como se debe actuar. Ahora, yo yo pienso, Ignacio, que y, y, y me da eh, cierta, eh, ¿cómo como, como explico?, eh, eh, me, me genera eh, una preocupación, para ponerlo de, en estos términos. Eh, cuando ha habido sectores económicos que están tras un proyecto de construcción con relación al agua, el tema no se agota. El, el, el tema lo mantienen para justificar el proyecto. Es decir, si si como cuando ocurrió la sequía del 94, que estaba el proyecto del superacueducto, había unos sectores económicos, sectores eh, desarrolladores que estaban interesados, obviamente por el beneficio económico que iba a generar la construcción del superacueducto, que mantuvieron la discusión del tema. Eh, hasta que se construyó el el superacueducto eh, que en esa ocasión vuelvo insisto se vendió como que era la alternativa que iba a desaparecer para siempre el racionamiento en el área metropolitana de San Juan y
1: ha ayudado mucho el supertubo ha, ese
4: ayudó pero no evitó el racionamiento no. ni lo evitó en el 2013 eh, al 2015 eh, ni lo evitó ahora eh, porque las verdaderas actuaciones o sea lo que tenía que ser la línea de, y la agenda para manejar el problema del racionamiento no se aplicó que en primer lugar eh, resolver el asunto de la mitad del agua que se pierde porque usted puede construir un superacueducto pero si esos 100 millones se pierden 50 eh, pues una inversión realmente eh, que no que no tiene el resultado que, que, que debiera tener eh, igual si se construyera otro, otro embalse y las pérdidas en acueductos no se corrigen, pues vamos a construir un embalse para que la mitad del agua... O sea, no tiene sentido en, en, en que, se, que se actúe de esa forma. Eh, y ahora eh, no hay, en ese sentido, eh, pienso yo, unos sectores económicos detrás de un gran proyecto de estos, eh, de estos megaproyectos de, de construcción, eh, porque si no estarían insistiendo en que la el tema del racionamiento se mantuviera en la discusión pública, no para resolverlo eh, sino para justificar una construcción de, de este tipo eh, que nuevamente, si no se va a actuar, si no se va a implantar las la, la respuestas correctas que son las que se han venido planteando hace más de, de 30 años eh, pues caemos en un círculo vicioso donde votamos millones de dólares en inversión y no atendemos el problema de fondo que es el que tiene que ver con el manejo de la infraestructura de acueducto con la protección de las cuencas hidrográficas eh, y con todo lo que tiene que ver con el manejo eh, sostenible eh, del de agua como recurso, recurso natural en el contexto de un desafío enorme a nivel planetario que es el calentamiento del planeta, este, que es importante que se incorpore en la forma en que se planifica y se diseña el uso del, del recurso de agua. Eh, pero vamos a mantener el tema aquí nosotros Ignacio, para seguir insistiendo en sí. que el Acueducto tiene que darle prioridad a corregir los salideros, ese 50% de pérdida tiene que reducirse a por lo menos 25%, si eso se reduce, en la práctica estamos construyendo un nuevo embalse o más de, de, de un embalse parecido al de Carraíso con solamente reducir las pérdidas, Estoy de, de 49% a 25%
1: Un general retirado de las Fuerzas Armadas Norteamericanas me dice si el issue es la permisología, ¿por qué no preparan cuando no hay sequía y los dejan guardados en una gaveta hasta la próxima sequía y con permiso en mano al otro día pueden meter las máquinas? Buena idea. No va a dejar que ya estemos muriendo de hambre, por las ca de, de sed por las calles para empezar a permisología. Hagámoslo ahora excelente sí. idea, y sin prisa vamos sí. a hacerlo ahora, pues ya tener el permiso de dragado de EPA y toda esa burundanga pero no ¿Pero? vamos a hacer nada porque ya empezó a llover, Arturo
8: mira Ignacio eh, es tan, cer tan certero y tan cierto todo lo que ustedes están comentando que esto yo lo añado a una entrevista que vive de, del señor Soderbergh, creo que es verdad, que era director de la EPA, Soderbergh. Carl Soderbergh. Eh, eh, donde él informaba que hay un fondo específico. La agencia asigna acueducto, creo que es para la preservación de las cuencas hidrográficas o los acuíferas, etcétera, para una, algo particular, y la agencia le asigna acueducto. Recurrentemente todos los años, 20 millones de dólares. Y en la factura que pagan los abonados, que sumamos 1.300.000 abonados en la isla, creo que todo abonado paga mensualmente 2 dólares. Multiplicado por 1.300.000, estamos hablando de 2 milloncitos y pico, 2.600.000 pesos mensuales, que es para lo mismo para lo cual la EPA asigna los 20 millones. Y esos 2.600.000 al año son más de mil millones, digo, de 24 millones, perdón, que junto a los 20 millones de EPA son 40 y pico millones. Y creo que en esa asignación de esos fondos para trabajar en eso, se están arrastrando los pies también. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que los recurrentes sean la mala administración, la burocracia, la falta de determinación. O sea, esto es recurrente, esto es recurrente. Y no veo una acción determinante Ninguna. de parte del gobierno, de los jerarcas del gobierno, para poner en cintura estos es asuntos. Porque es que se sigue agravando, pasa el tiempo y más se agrava. O sea, algo tan sencillo como lo que señala, que ya ha sido discusión pública, que acaba de mencionar Tato, los salideros, un 50% del agua primero que el embalse, está reducido en su capacidad, por lo menos en el caso de cada y todos andan picando por el mismo lado está reducido en su capacidad de captación en casi un 40 un 50%, acumula agua un 50% menos de tanta sedimentación que tiene
3: Correcto.
7: y
8: encima de eso, ese 50% que acumula, la mitad se va por las tuberías rotas que hay o sea que estás alimentando al país con un 25% nada más, eso es una ineficiencia grasa, que uno no pueda exigir, oye, el gobierno ha hecho hasta la ley del empleador único, <risa> ¿Ah? la gente que está en edificios públicos, si no tienen edificios públicos ya, pues todo está privatizado, porque tú no haces cuadrillas y las metes acá, Vamos a... o sea, Aquí hay una falta absoluta de voluntad. Aquí no hay administración pública eficiente. Lamentablemente, hay que decirlo. Y es que, sencillamente, yo no sé si es que les cuesta voto, les cuesta antipatía con los empleados públicos o qué es lo que ocurre. Pero aquí el país, hay que poner este gobierno en cintura para que este país se para Porque la verdad es que la dejadez y la falta administrativa es enorme, es enorme y esto no puede seguir
1: siendo así estoy totalmente de acuerdo eh, bueno, la señora vamos a una pausa porque luego tenemos las nuevas directrices de la señora gobernadora, las tengo aquí en blanco y negro y vamos a indicarlas para que todos sepamos las nuevas rules of engagement, como diríamos en el Navy, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Regresamos, las nuevas reglas de combate, rules of engagement en torno a la pandemia, se mantiene el toque de 10 pm a 5 am, con eso yo no tengo problema, O yo a, a las 8 ya yo estoy en la cama, jopau. así que con eso no hay problema, y se prohíbe las bebidas alcohólicas en todos los lugares después de las 7 pm, en todo tipo de establecimientos, eh, no se permitirá en ningún momento la aglomeración de personas en los negocios autorizados a, ven, a vender alimentos. me imagino los supermercados, y se pide la cooperación de los negocios para que no permitan a los clientes quedarse en los estacionamientos, eso no lo entiendo muy bien, pero los ¿Sí? restaurantes y comercios volverán a un máximo de utilización de 50% de su capacidad, eso para muchos restaurante que me consta personalmente es mortal. no Cerrarán y quebrarán, pero esa es la vida. No se permitirán filas de espera en los negocios y los clientes deberán esperar en los carros para recoger la mercancía. Se permitirá el entretenimiento deportivo in individual, joguear, etcétera, etcétera. Pero no se permitirá ningún tipo de actividad competitiva, más de uno, etcétera, etcétera. En la playa se permitirá solo un uso limitado de actividades deportivas. Eso es vago, esto es vague en inglés. Un uso limitado de actividades deportivas. Diga, diga ¿cuáles son? Eso incluye fútbol o, o racquetbol, no sé. Y no se permitirá ir a ella a tomar el sol y, per, y permanecer por largos periodos. Eso también es eh, impreciso. ¿Qué es largos periodos? 20 minutos, una hora ¿tú sabes? ¿y
7: quién va a vigilar eso?
1: ¿y quién, quién es el que tiene allí un geló? no se permitirá uso de neveritas y silla muy bien, por la cuestión de, de la que lo dejan allí y las tiran tampoco se permitirá uso de piscinas públicas eh, bueno, de, cerrarán las atracciones de aventura también cierran las la 24 horas los bares casinos, cines, teatro y gimnasio Así que los bares, casinos, cine, teatro y gimnasio están cerrados desde mañana full time. No se permitirá durante la orden ejecutiva las visitas de familiares a confinados. Dito, me da mucha pena porque, pero entiendo la cuestión médica. No se permitirá celebraciones de fiestas con personas que no sean de la conforma a la unidad familiar los padres y las cosas trajeron un montón de problemas aquí por eso mismo se ordenó el cierre de todas las marinas y se prohíbe el uso de botes para fines recreativos, incluyendo motores motoras acuáticas, se autoriza a las autoridades locales, bomberos y otras agencias, intervenir con cualquier desembarco, bueno para eso está el cosger. Eh, eh, la autoridad de transporte marítimo se limitará a los residentes de Vieques y Culebra y personal, que vayan a trabajar allí. Así que si usted no es de allí, no vaya para allá. Buena idea, tampoco tengo problema con eso. En cuanto, en, en cuanto a los visitantes que llegan a la isla, deberán llenar una información para poder rastrearlo y se le exige a los turistas uso de mascarillas y traer una prueba negativa del COVID, etcétera, etcétera. Bueno, eh, en torno a la Administración Federal de Aviación, eh, se hizo una petición que se aceptó para que todos los vuelos lleguen al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín y no a los otros aeropuertos que eso se había abierto de manera que se puedan vigilar lo mejor bueno, pues muy bien
4: y sobre las escuelas, ¿no? ¿dijo algo? No, de las
1: escuelas y sobre no hay, las iglesias tampoco tampoco, por lo menos aquí no lo dice mañana puede ser que haya más pero, esas medidas mire, si yo fuera gobernador tal vez las tomaría también porque estamos teniendo un crecimiento de la del, del virus y eso hay que combatirlo así que hay que hacer como China China lo hizo perfecto ya tienen cero casos ahora metió caña y nadie salió de sus casas hasta que ellos dijeron que se acabó el virus a veces eh, lo, lo, nuevo, lo mismo lo hizo Nueva Zelanda que tiene cero casos pero es usando disciplina y, y un gobierno efectivo, no sé si eso existe aquí, Tato.
4: Y un gobierno con poderes para poder tomar decisiones ah, como sí. en el sí, caso sí. de Nueva Zelandia, cerraron el aeropuerto sí, punto. Y, y no dejaron entrar eh, a nadie, establecieron eh, una cuarentena que era que no entraba nadie a esa isla hasta tanto ellos tuvieran los datos y la información que les permitía concluir que el virus lo habían controlado como efectivamente ocurrió. Y una vez que controlaron el virus, de hecho consideraron eh, eh, la apertura del aeropuerto para aceptar vuelos desde lugares donde también estuviera controlado la enfermedad. Eh, y como es Nueva Zelanda tiene un vínculo sí, sí. muy estrecho con Australia, sí. eh, y buena parte del turismo eh, viene de Australia, identificaron aquellas ciudades en Australia donde exacto donde el virus estaba controlado y podían entonces establecer los corredores aéreos entre Nueva Zelanda y, y esas ciudades yo no sé cómo está ahora la situación este, aunque la información que sigue uno leyendo sobre Nueva Zelanda es que siguen controlando el, el, la propagación del virus y prácticamente lo tienen, lo tienen controlado, pero lo, lo importante de tener poderes políticos para tomar decisiones y poderlas sobre todo implantar, es vital en este tipo de, de circunstancias y de situaciones eh, y nosotros aquí hemos estado conversando no solo este día, sino en días anteriores eh, como en unos ámbitos el gobierno de Puerto Rico no puede hacer eso porque no tiene el poder para poder, un ejemplo, no manejar eh, en este caso el aeropuerto que nuevamente por el aeropuerto es que está entrando buena parte del,
1: del problema.
4: De, del problema O sea, el virus se está montando en los aviones y, y como la mayor parte de los vuelos que llegan a, a, a Isla Verde eh, provienen de, de las ciudades donde en estos momentos eh, está ocurriendo unos niveles de contagio inéditos, este, Florida rompió récord, eh, el estado de la Florida uno de los principales estados donde está de hecho es el epicentro de la, de la pandemia Hoy en, día. en Estados Unidos y en el mundo sí. eh, pero también eh, estado como Texas, eh, California etcétera eh, y desde eso, de todos esos lugares están llegando vuelos a Puerto Rico, principalmente de la Florida, pero están llegando, llegando también eh, de Texas. Eh, así que nosotros tenemos un área donde la posibilidad de que el contagio sea eh, amplio y directo,
1: que no controlamos. Ahí, ahí vamos al estatus entonces
4: claro <risa> es, que, es que está ahí ¿Pero es la, verdad? la 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 falta de poderes políticos no nos permite nosotros eh, diseñar y ejecutar lo que nos conviene a nosotros lo que lo que es necesario lo que atiende nuestras particularidades y nuestras realidades si nosotros pudimos eh, controlar el virus hasta este momento y se controló porque todos y todas asumimos con razón lo que fue un llamado que hay que reconocérselo a la gobernadora de que nos quedáramos en nuestras casas y durante ese periodo eh, el virus se, se controló eh, y, y la sorpresa era cada vez que salía la información y los contagios eran bajitos los hospitales estaban eh, prácticamente sin, sin, sin enfermos del virus eh, en, la, en los cuartos eh, y todo eso se mantuvo hasta precisamente que se dio la apertura Ignacio eh, cuando se dio esa apertura del 29... Eh, de junio, esa conferencia de prensa y esa orden ejecutiva de la gobernadora que se abre prácticamente todas las actividades en el país, empieza entonces a, a dispararse esa curva de contagio y entonces se da la situación que obligatoriamente lleva a la gobernadora a tomar este tipo este, de decisión, pero nuevamente eh, ojalá que esto ayude y todos esperamos a que ayude a que se controle el contagio eh, y afortunadamente como decía Cabanilla al principio del programa todavía ese, esa incidencia alta de personas contagiadas no se ha reflejado en una gran cantidad de personas que estén llegando a los hospitales, aunque está aumentando la cantidad de, de hospitalizaciones con relación al coronavirus, pero todavía no está en proporción a lo que ha sido el aumento en, en los contagios, y eso eh, eh, es una gran ventaja que hemos tenido, y ojalá que eso se mantenga, esa, esa proporción, pero si los contagios se incrementan exponencialmente y lo que decían los técnicos y los médicos que hablaron al principio de la, de la conferencia piensa la gobernadora, es que la tendencia es que eso se incremente en la próxima semana, esa proporción de personas en los hospitales va a aumentar y el problema que es lo que ha pasado en las demás ciudades donde está, esto ha hecho una crisis este, terrible es que se, eh, se desborda la capacidad del sistema eh, médico del país y entonces el costo es que la gente se muere pero no por, necesariamente por el virus sino porque no tuvieron la oportunidad eh, de la atención médica necesaria para poder evitar que el virus llegara a, a quitarle la vida eh, yo creo que ese, es, esa es la, la, la meta el, el gran desafío que tenemos evitar que llegue a ese nivel el, el tema de, de cómo el, el sistema de hospitales en Puerto Rico eh, puede manejar un incremento en la cantidad de personas que vayan a recibir atención médica unos en unos en unas etapas más agudas que otros, pero que haya la capacidad de responder eh, afirmativamente eh, a esa llegada de, de gente lamentablemente contagiada con el virus. Compañero Don Arturo tiene tres minutos.
8: cómo no, pues mira yo creo que las determinaciones que ha tomado la señora gobernadora definitivamente eran absolutamente necesarias tomarlas. Pues ahí está la experiencia que está vivido el 29 de junio para acá hemos visto el alta de los contagios, el alza de las hospitalizaciones que a pesar de los datos eh, que nos brinda Cabanilla que son datos importantes y, y son datos que, que ayudan a bajar la tensión de que todavía hay disponibilidad de habitaciones especiales para esta, estos casos, igual que ventiladores, etcétera, etcétera, y porcentualmente estamos en buena posición aún pero aún así hay que prevenir hay que evitar que lleguemos al punto en que entonces estos por ciento de esos recursos para trabajar con estos casos que lleguen a extremos en la infección eh, nos cree una crisis sanitaria de verdad, que entonces termine produciendo lo que queremos evitar a toda costa, más allá de los infectados, que es el deceso y la muerte de muchas personas. Así es que. Yo creo que eran necesarias estas medidas, la felicito que las ha tomado, la exhorto a que se atreva a hacer cosas que haya que hacer y enfrentar eh, decididamente al gobierno norteamericano en pos de preservar la salud y el bienestar del país. Para eso hay espacio, y va a quedar muy bien si lo hace, y si se atreve a hacerlo. Y yo antes de retirarme quiero felicitar, ya que tú lo mencionaste hace un tanto atrás, Quiero felicitar a todos los bolivianos en sus 211 años wow. de soberanía nacional y de independencia. Y solamente les expreso que espero en algún momento que mi nación puertorriqueña esté unida en celebraciones dentro del mundo de las naciones libres del planeta.
1: Como diría en otra estación de radio, eso lo veremos. <risa> Pero tú no, tienes razón. A ver,
8: yo espero que usted <risa> esté vivo también para que lo disfrute. Yo
1: espero estar aquí. Pero a todos los bolivianos. Mi más profundo respeto, una nación que es bella, con sus problemas, con sus triunfos, con sus vistas preciosas, con todo, allí he pasado todo, bueno y malo, pero siguen siendo bolivianos, del altiplano, como ellos dicen. Así que me, me, me constan dos o tres amigos que son de allí, preciosas, gente en el corazón y en su música, en su folclore de primera. Felicitaciones por la independencia de Bolivia. Señores, tenemos que irnos, así que oh, como no hay toque de cierre tan cercano a las 7, pues podemos irnos de aquí tranquilos para nuestras casas, después de las 10, no, después de las 7 no hay alcohol, así que eso ya me ese, limita. Ese es el cierre, ese, ese a partir es, de las
4: 7 no hay... no hay alcohol,
1: eso me limita mi vida profundamente, pero hay que sacrificarse por la patria. <risa> Señores, Arturo y Tato, muchas gracias por estar aquí conmigo.
8: Gracias a usted. Gracias, gracias.